0: Unterstrom, der
1: E-Werk-Podcast.
0: Herzlich willkommen zur neuesten Episode Unterstrom. Heute habe ich zwei ganz hohe Gäste sogar da. Einmal den Jan, den kennt ihr schon, das ist der Geschäftsführer vom E-Werk. Hallo. Und dann habe ich noch einen Geschäftsführer, aber den ehemaligen. Hi, grüß dich. Hallo, grüß dich. Weil du noch nie im Podcast warst, ballere ich dich jetzt mal mit ein paar Fragen zu. Mhm. Für welches Problem bist du die richtige Lösung?
2: Oh je, ich sage mal in erster Linie vielleicht so für, für knifflige Finanz- und Steuerfragen. Da habe ich mich ziemlich reingewurstelt in den vielen Jahren. Aber naja, insgesamt glaube ich, so Problemlösungen ist mein Hauptthema oft gewesen.
0: Kannst du nichts tun beim Nichtstun? Schwierig. Was wäre deine Superkraft, wenn du eine hättest? Oh Mann, Superkraft.
3: Zum Glück muss ich diese Frage nicht beantworten?
0: Der
2: fällt mir jetzt wenigstens ein.
0: Früh aufstehen oder lange schlafen? Lange schlafen. Hast du einen Lieblingsort im E-Werk?
2: Ja, Kellerbühne.
0: Zwickel oder Mönchshof? Zwickel. Burger oder Pizza in der Kellerbühne? Pizza. Open Air oder im Saal? Open Air. Tanzwerk oder Clubbühne? Ah, Etage 1 oder Clubbühne, Entschuldigung. Hm, Clubbühne. Das war es auch schon. Jetzt kann der Stress wieder, ist quasi der Stress vorbei. Du hast ja quasi mit das Ganze ins Rollen gebracht, oder? Im E-Werk. Wie hat das denn damals angefangen?
2: Naja, das, das war sehr ungewöhnlich. Ich war schon, muss ich ein bisschen ausholen. Ich war schon äh, vor dem E-Werk, war ich im Jugendclub Sesam Geschäftsführer, war da auch seit Anfang an dabei. Also ich habe im Prinzip... Mit 14 habe ich im Jugendzentrum in Frankenhof damals angefangen. Club 66, Vier-Schulen-Club, wurde dann später Sesam. Ich habe dann da 74 die Geschäftsführung übernommen. Und äh, es gab dann im Sesam, es war ja auch sagen wir mal, so eine Institution in Erlangen unter den jüngeren Leuten, sage ich mal. Gab aber dann sehr schnell aufgrund des großen Zulaufs viel Probleme mit den Anwohnern. Lärmbelästigung zusammen mit, den, mit dem Jazzclub Pupille war das natürlich schon ein, ein Kommen und Gehen und das hat dann dazu geführt, führt, dass also die, die Stadt irgendwann entschieden hat, wir können das so nicht weitermachen, wir müssen die beiden Clubs, Jazzclub Jugendclub Sesam, irgendwie verlagern. Und dann hat man eben gesucht nach einer Ausweichmöglichkeit, nach neuen Räumlichkeiten und äh, gab es dann verschiedene Vorschläge und letztendlich ist es dann das alte E-Werk geworden. Und äh, wir haben dann schon in 77, 76, 77, angefangen, das Ganze vorzubereiten. Das war damals eine relativ lange Vorlaufzeit und äh, wir haben dann äh, Arbeitskreise gebildet, haben versucht, möglichst viele andere Initiativen auch mit dazu zu holen, weil irgendwie war für, war für, für uns oder zu, sagen wir für mich, aber auch für viele andere klar, das soll mehr sein als nur eine Verlagerung des der beiden Clubs, sondern soll eben ein, ein Zentrum werden, ein Kulturzentrum. Damals noch war so dieser Begriff Kommunikationszentrum angesagt. Das war so die Zeit, als die ersten Einrichtungen bundesweit entstanden sind in der Art. Also angefangen von der Fabrik, die damals ja auch noch privat organisiert war, aber dann eben auch viele andere. Es kommen in Nürnberg, Börse Wuppertal, Pumpwerk, Wilhelmshaven, Lagerhalle Osnabrück und so weiter. Das waren alles so ein bisschen Vorbilder für uns. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir wollen mehr machen, nicht nur die beiden Clubs verlagern. Und da hat sich dann dieser Verein gebildet, Kommunikationszentrum Ewerk e.V.,
0: auch ein sehr langer Name.
2: Ja, genau. Ziemlich ziemlich äh, holpriges Wort, dieses Kommunikationszentrum. Das haben wir dann im Mai 1979, war die Gründung, haben dann die Trägerschaft bei der Stadt beantragt, hatten noch lange Zeit, wo wir die Konzeption und in den Arbeitskreisen alles gut vorbereitet hatten. Und haben dann auch letztlich von der Stadt die Zusage und den, den Stadtratsbeschluss bekommen, dass wir als Verein die Trägerschaft übernehmen können. Es äh, gab dann so eine Vorphase, wo dann alles noch vorbereitet wurde. Ich war sozusagen der erste Angestellte damals beim e verein habe im Oktober '81 angefangen und... Äh, hab dann so ein bisschen vorbereitet Gründung der Bewirtschaftungs GmbH und Einrichtungsbeschaffung und, und diese ganzen Einrichtungsphase begleitet auch auch die, mit den Architekten die die Gestaltung und so weiter mit begleitet und äh, haben dann im, am 24.07.82 war dann die feierliche Eröffnung ein Wochenende zwei Tage und seitdem läuft bis zum 13. März 19, 2019 20. <lacht> 20, sorry.
0: Es klingt nach sehr das viel Papierkram auch. Ist das heute weniger mittlerweile, Jan, würdest du sagen, was man so zu ähm, tun hat?
3: Es ist auf jeden Fall weniger Papier in gedruckter Form, weil was ich sofort eingeführt habe, als ich neu war, war das papierlose Büro, das ich nicht ganz äh, umsetzen kann. Aber ich glaube, es war viel mehr Papier damals. Aber natürlich inhaltlich ist es immer... Die Bürokratie wird nicht weniger.
2: Als wir angefangen haben, gab es noch keine Computer, <lacht> muss
3: man dran Stimmt, denken. ja. Und ich
2: habe dafür gekämpft, irgendwann in den 90ern, dass ich ein Faxgerät bekomme. <lacht> also das waren halt andere Bedingungen als heute, ja.
0: Ich habe bei Jaro ein ganz altes Foto vom Haus gesehen. Da war also wir konnten uns auch waren uns nicht ganz sicher von welcher Seite das jetzt aufgenommen ist. Ist steht man da auf dem Kaufparkplatz oder ist man auf der anderen Seite? Hm, weiß ich nicht. In welchem Zustand war denn das Haus, als ihr quasi da gesagt habt, okay, da gehen wir rein, da fangen wir jetzt an?
2: Das Haus, das war ein man muss sich das vorstellen von der Kellerbühne bis hinten zum Saalende, wo die Empore ist, ein ein großer Raum, Ach, krass. auch nach oben offen, also eine große Halle. Man konnte praktisch dann vom vom Saalboden bis rauf und das Kinodach schauen. Also diese Decke ist ja erst reingekommen. Auch die, die Trennung zwischen einerseits Kellerbühne, Etage 1 und Clubbühne und auf der anderen Seite Saal und Kino, das war alles noch nicht drin. Es war also eine große Halle und die war, war von den Stadtwerken als Lagerhalle in Benutzung. So haben wir das damals vorgefunden. Habt ihr da was
0: Abgefahrenes gefunden? Also, als Ach, da, da waren sind.
2: viele, da waren viele tolle Sachen. Äh, manche, manche Dinge sind dann auch auf merkwürdige Weise dann in der Bauphase verschwunden. Äh, so einiges ein paar Sachen konnten wir retten. Ich meine, das Schönste eigentlich noch von damals ist diese diese Rückwand vom Saal, wo diese ganzen Instrumente noch drin sind und oben die Uhr mit den beiden Voltmetern und so. Es waren <lacht> noch viele andere Sachen, waren noch schöne, interessante Lampen und und und. Aber wie gesagt, so in dieser in dieser Übergangsphase haben so ein paar Sachen andere Wege gefunden. Entweder sie wurden tatsächlich dummerweise weggeschmissen oder es hat sich jemand die unter den Nagel gerissen.
0: Man lebt ja, erlebt dann auch in, in dieser ganzen Zeit, die du jetzt ja auch aktiv warst, vieles Abgefahrenes und vielleicht sehr viel schöne Sachen, aber auch irgendwie Sachen, die vielleicht nicht so sind. Was war so das Unangenehmste, an das du dich erinnern kannst, wo du sagst, oh, das war nicht so?
2: Also das Unangenehmste war eigentlich diese Phase in den 90ern, zweite Hälfte der 90er, wo es finanziell extrem eng wurde und wo wo wir dann tatsächlich auch entscheiden mussten, dass wir MitarbeiterInnen äh, entlassen, das war wirklich damals sehr, sehr unangenehm. Also das war eine Phase, wo man sich gefragt hat, wo kann ich noch sparen, was kann ich noch tun und wo man dann den letzten Schritt dann gehen muss, tatsächlich Leute rauszuschmeißen. Das war damals sehr schwierig. Das war in den 90ern, wo, wo der Zuschuss permanent verringert wurde statt dass er Aufwuchs bekam, wurde es immer weniger, weil es war damals, städtischen Finanzen waren sehr schwierig in den 90ern. Das hat halt dann auch bei uns dazu geführt, einerseits zu einem Umdenken auf noch mehr Eigenwirtschaftung. Also damals ist das Bergwerk entstanden, 92 sind auch diese, diese Tanzwerkfestivals mhm. gekommen und so, wo man sich natürlich überlegen musste, wie kriegen wir das Haus finanziert? Dadurch sind diese Sachen damals entstanden, aber es ist natürlich trotzdem, dadurch, dass es immer weniger wurde vom Zuschuss, wurde es immer schwieriger. Das war letztlich dann auch der Grund, nachdem wir dann eben 97 war das glaube ich, zwei Mitarbeiterinnen rausgeschmissen hatten, betriebsbedingt wo wir dann auch diese Umstrukturierung angegangen sind. Wir hatten ja damals zwei Träger. Das war der Verein, der als Hauptträger in der Stadt fungiert hat. Und wir hatten einen Pächter, die ewerk bewirtschaftungs gmbh Das war zwar eine, in Anführungsstrichen, eigene GmbH, die wir selbst gegründet hatten und auch mit Leuten, also nichts Externes, aus steuerlichen Gründen hauptsächlich. Aber das hat halt dazu geführt, dass äh, dem Verein es immer schlechter ging und dieser Bewirtschaftungs-GmbH ging es relativ gut, was natürlich zu Spannungen innerhalb vom Haus geführt hat. Ne? Und als, dann, äh, als es dann so war, dass wir die, die beiden rauswerfen mussten und gleichzeitig in der GmbH der Geschäftsführer sich ein neues Büro eingerichtet hat, das war dann so der Punkt, wo die Erkenntnis gewachsen ist, dass wir so eigentlich nicht weitermachen können. Und wir haben dann ja diese Umstrukturierung gemacht, wo wir das zusammengefasst haben unter ein Dach, was auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, auch aus heutiger Sicht, war das der richtige Weg.
0: Wie ist das, Jan, wenn man so ein, so ein Haus auch übernimmt, wo quasi eine Person ganz lange seit Beginn da war und dann bist du quasi der Erste, der in die Fußstapfen tritt? Sind das sehr große oder ist es vielleicht auch anders?
3: Also natürlich sind das riesige Fußstapfen. Ich kannte ja das ewag natürlich als Erlanger schon lange. Ich war auch vorher Gesellschafter, was ich jetzt nicht mehr bin, weil ich ja als Geschäftsführer nicht auch Gesellschafter sein kann und ist auch richtig so. Ich kannte das e natürlich nur von außen. Ich kannte aber auch den Bernd, der hat mir schon bei diversen Dingen in der Vergangenheit geholfen. Ich glaube schon, ich war, stand schon bei, vor 20 Jahren mal bei ihm, als ich mal einen Verein gründen wollte. Also wir kannten uns und klar, also das ist natürlich ein großes Haus, ein, ein, viele komplizierte Wege, gerade wenn man Dinge umsetzen will, die vielleicht auch ein bisschen tiefschneidender sind oder tiefgreifender sind, dann muss man schon viele viele Wege gehen, mit vielen Gremien sprechen, aber ein Stück weit war das natürlich auch klar, also dass das jetzt kein, nicht einfach nur eine GmbH ist, die so mit wenigen Gesellschaftern geführt wird, das ist vollkommen klar gewesen und dass es sehr herausfordernd ist, war mir bewusst und ich kann das auch bestätigen. Jetzt nach zweieinhalb Jahren kann ich bestätigen, es ist wirklich sehr herausfordernd.
0: Was war der wichtigste Tipp, den du Jan mitgegeben hast, was glaubst du?
2: Ich glaube, der wichtigste Tipp war, dass ich ihm gesagt habe, du musst immer Geduld haben, musst immer langsam machen, immer möglichst viel auch informieren, Leute mitnehmen, was, was mir auch nicht immer gelungen ist, muss ich sagen. Ja. Aber habe ich auch daraus gelernt, ne? aber das war so, so ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht, nicht viel Sinn hat mit einem Kopf durch die Wand. Man muss immer die Leute mitnehmen.
3: Und dass man ruhig bleiben muss und und ja. ähm, eine gewisse, manche Dinge, auch auch wenn ich das Wort eigentlich nicht mag, dieses Aussitzen, aber es ist wirklich so, dass du gewisse Dinge auch einfach brauchen, einfach Zeit und, und manche Dinge lösen sich dann auch von alleine, man kann das dann als Aussitzen äh, definieren, es kann aber auch einfach sein, dass manche Dinge halt einfach erstmal ruhen müssen, Menschen müssen drüber nachdenken und manche Probleme lösen sich dann von ganz allein.
0: Jetzt habe ich aber auch noch richtig Lust bekommen, heute, als ich gehört habe, ihr seid heute zu zweiter, ich will noch ein paar Anekdoten hören, weil ich glaube, gerade Bernd hat super viele Anekdoten, die er <lacht> erzählen kann. Wenn du jetzt überlegst, okay, stell dir mal vor, du sitzt irgendwie mit Leuten da bei einem Getränk und das ist so eine Geschichte, die erzählst du in dem Moment, wo du sagst, okay, das ist so, wenn mich jemand danach fragt oder in irgendeiner Situation, das ist so eine Geschichte, die erzählt man.
2: Naja, sag mal, es, es gibt eine Geschichte, die die hat mich auch tatsächlich wirklich damals, also die ist jetzt gar nicht so lustig oder so, die hat mich damals schon sehr beschäftigt, oder es sind eigentlich, es ist eigentlich eine Reihe von Geschichten, muss man sagen. Ne? Also das Haus war, war am Anfang doch, sagen wir mal, sehr stark in politische Strudel geraten. Ne? Also wir, wir waren.
0: Also ihr wart politisch aktiv oder wie kann man sich das vorstellen? Nee,
2: ja, jein. Wir waren so ein bisschen der Puffer zwischen der Stadt einerseits, die uns als Träger eingesetzt hat, die natürlich eine gewisse Erwartung hat an unsere, was wir tun und lassen, ne? und auf der anderen Seite eben da mal doch die, die politisch agierenden äh, Gruppierungen in der Stadt, die das Haus natürlich für sich nutzen wollten. Und was ja auch so gedacht war. Es war ja durchaus auch ein Freiraum, der mit dem Haus geschaffen werden sollte für Austausch, für politische Auseinandersetzungen, für Kultur. für, eben für, für Damals gab es den Begriff noch nicht so eben für Soziokultur. Mhm. Ne? Davon haben die sehr stark Gebrauch gemacht. Wir hatten halt damals, sagen wir einmal, das Thema Wackersdorf. Und wir hatten vor allen Dingen das auch als Dauerbrenner, so bis in die späten 90er, das Thema RAF. Da gab es halt dann öfters mal Veranstaltungen, die der Stadt nicht gefallen haben. Ne? Da waren wir dann immer so der Puffer mittendrin. Und, äh, ne? und wir mussten uns da gegenüber beiden Seiten immer wieder rechtfertigen, wie wir agieren. Eine Sache Geschichte äh, dazu ist, äh, das war äh, 85 das war so der, als die großen Demonstrationen in Wackersdorf anfingen, da war es so, dass, dass sagen mal, die ganzen äh, Demo-Teilen, aus Neu die aus Norddeutschland runterkamen, die haben sich im E-Werk getroffen. Die kamen zum E-Werk und die haben dann da sich gesammelt an einem, ich glaube, es war ein Freitagabend und haben dann im Haus übernachten dürfen. Als sie am nächsten Morgen aufgewacht sind oder wie alle aufgewacht sind, war halt der gesamte Parkplatz Fuchsenwiese, damals gab es das Parkhaus noch nicht, mhm. der große Parkplatz war komplett abgeriegelt von, von starken Polizeikräften und äh, durfte erstmal keiner raus und keiner Nein. rein. Es ging also sehr, sehr lange, bis die dann wohl alle kontrolliert hatten und wer da so alles nach Wackersdorf fährt und was sie da zu erwarten haben. Das war so eine Sache, wo ich sage, hey, damit sowas rechnet man natürlich nicht, wenn man so ein Haus betreibt. Es gab dann auch einen, einen Videofilm von der E-Werk-Videowerkstatt, der nannte sich WAA Rum, also Warum. Rum. Das war ein Film über die WAA in Wackersdorf, der so ein bisschen unterstellt hatte, dass Waggersdorf gebaut wird, um eben Atom atomares äh, Material zu gewinnen äh, für eine atomare Bewaffnung. Und das war natürlich Dagger Tobak dann für die KWU hier in Allang, mhm, ne? Und Die hat natürlich dann also Kraftwerkunion, die es ja heute so nicht mehr gibt, Vor -Vor -Vor Vorgänger von Energy. Ne? Und äh, die haben da natürlich interveniert beim Oberbürgermeister. Der Oberbürgermeister hat den Film gesehen und hat gesagt, das ist ein, das ist ein übles Machwerk, so die <lacht> wörtliche Aussage. Ui. Und er hat dann sozusagen uns und dem Vorstand halt unter Druck gesetzt, dass wir den Film absetzen.
0: Also der lief dann auch im Haus oder wieder wurde im Haus produziert? Der wurde im
2: Haus, von der Gruppe, die im Haus beheimatet war, eine mhm. e gruppe wurde der produziert, wurde dann auch gezeigt, aber dann eben aufgrund dieser, dieser Intervention vom OB, der also damals gefordert hatte, wir müssen, wir müssen den Film absetzen, wurde er zunächst abgesetzt. Allerdings hat er dann in den eigenen Reihen äh, Probleme bekommen, weil auch viele von der SPD nicht mit einverstanden Aha. waren, so dass sie dann sozusagen mehrheitlich auch im Stadtrat oder sagen wir mal, von der Fraktion her das missbilligt haben und dann hat sich das Ganze letztlich aufgelöst und der Vorstand hat ihn wieder freigegeben und wir haben dann entschieden, eine große Diskussion zu machen zu dem Thema mit dem OB und mit Leuten von der Videogruppe es waren auch tausend Leute damals im frisch eingeweihten Saal, der war gerade eröffnet worden und äh, das war eine sehr spannende Diskussion. Das war so ein, so ein Highlight, so sagen wir ein Thema politische Auseinandersetzung, politische Bildung. Äh, im Haus. Also das waren so, so Sachen, die mich beeindruckt haben. Ich meine, es gab dann eben auch im Zusammenhang mit, mit RAF immer wieder mal Veranstaltungen, die die Anti-NATO-Gruppe an, äh, eingerichtet äh, ausgeführt hat. Da musste ich mich teilweise auch wirklich übeln, äh, beschimpfungen Beschimpfungen, weil wir natürlich nicht alles zulassen konnten und da auch immer wieder in diesem Spannungsfeld standen zwischen Stadt und den, den Gruppierungen andererseits. Für mich war das dann letztlich immer so, dass ich gesagt habe, wenn, wenn beide auf mich schimpfen, dann kann ich nicht so falsch liegen. <lacht> also, wir haben das schon, wir haben das letztendlich hingekriegt. Aber es war, es war schon oft schwierig und das war teilweise auch wirklich aufreibend und belastend. Ne? Also, so hatte ich mir damals die Arbeit nicht unbedingt vorgestellt, ne? dass man so stark unter Druck kommt.
0: Hätte ich jetzt aber auch ehrlich gesagt gar nicht erwartet irgendwie, dass, dass man dann da so zwischen zwei Bollwerkmeinungen also Boll in der Mitte steht ja. eigentlich. Naja, ne?
2: ja, das war schon gut. Das hat sich dann Ende der 90er, hat, es wurde das immer weniger. Und ja, da hat, haben sich auch die Rahmenbedingungen dann geändert entsprechend. Und jetzt ist es ja, ja glaube ich, war mh, weg. Ja, aber jetzt <lacht> ist es ja RAF auch eher ruhig, hatte sich auch langsam, ne, also so diese ganz heißen Themen, war halt dann nicht mehr so. Ich meine, es gab dann immer wieder andere Sachen, noch Volkszählung-Thema oder so. Ja. Aber äh, das, da, das wurde dann nicht mehr so, wirklich so hart gefochten von beiden Seiten, wie, wie damals eben. Das war wirklich... Teilweise sehr heftig.
0: Jan, wie ist das für dich, wenn du solche Geschichten hörst? So Ist das heute noch, also klar, wir sind auch immer noch in so, in so einer Zeit, wo es immer noch politische Spannungen gibt, wahrscheinlich einfach nicht mehr auf diese Art und Weise. Es ist schon entspannter geworden, was dahin gehen oder? Auf diese Konflikte, oder würdest du sagen, ihr habt da trotzdem immer noch solche Sachen? Also solche,
3: solche Dimensionen haben wir jetzt gerade nicht, aber dieses Thema ist natürlich trotzdem nicht vom Tisch, wen lässt man in das e wir haben natürlich auch politische Gruppierungen, die wir ungern ins Haus lassen. Kann man sich vorstellen, ohne jetzt äh, konkrete Namen zu, Namen. Namen zu nennen, wo man sich dann auch überlegt, wie weit wollen wir da gehen? Klar, das Haus wird uns von der Stadt zur Verfügung gestellt. Ich bin da relativ offen dafür, dass ich den Diskurs wichtig finde. Also wenn wir gute Diskutanten einladen, dann finde ich, kann man auch jemanden einladen, der eigentlich nicht oder die nicht erwünscht sind. Die werden, das wird sich in der Diskussion dann äh, ergeben. Es gibt dazu aber natürlich auch ganz andere Meinungen und das ist eben genau das Besondere am E-Werk, dass das ja auch nicht der Geschäftsführer einfach so entscheidet, ja. Ähm, auch wenn das formal vielleicht könnte, aber das ist auch nicht der Ansatz, auch nicht mein Ansatz, sondern sowas würde man diskutieren und diese Disku Diskussionen haben wir durchaus. Wen lassen wir ins Haus? Wer darf das Haus mieten? Also das kenne ich, kenn ich schon auch.
0: Aber so Bataillonen von der Polizei, die auf dem Parkplatz stehen, das ist dir jetzt noch nicht passiert? Das ist uns jetzt noch nicht passiert? Nee. Ich hoffe
3: auch nicht, dass das, äh, dass das so nahe kommt. Also sag mal, ich, ich denke, es ist ja auch, hat sich ja ein bisschen
2: gewandelt, sagen wir mal. Wir haben uns ja als Ewerk auch oder demnächst auch nochmal bei Beschluss klar gegen Rechtsextremismus positioniert und all diese Dinge in dem Umfeld. Und das sind eher so Sachen, wo man mal konfrontiert wurde jetzt in den letzten Jahren. Und das ist natürlich wesentlich einfacher, weil man dann natürlich auch politischen Rückhalt auch bei den bei den meisten Entscheidungsträgern oder dem Stadtrat und so weiter findet. Wenn, man muss dann zwar unter Jurist unter juristischen Aspekten aufpassen, aber das ist dann nicht mehr so politisch, dass man da so in so einer, in so einer heißen, äh, ja, in so auf so einem heißen Stuhl sitzt, ne? wie, wie, wie damals, wo das natürlich äh, wirklich frontal
3: aufeinander prallte. Ne? Das Interessante, was ich immer, was mir immer wieder auffällt, ist, dass die Menschen da draußen eigentlich in völlig falschen Blickwinkel auf die Geschäftsführung haben. Weil man würde jetzt ja denken, man spricht vor allen Dingen über ja, die und die Künstler und so. Und das ist ja auch mein mein in meiner Welt vorher war das auch so, dass ich halt ganz, ganz massiv mit Künstlern zu tun hatte. Und das, das haben wir ja gar nicht. Also so, dass es immer ganz schwerfällt zu sagen, wenn du mich jetzt fragst, was im Oktober spielt, weiß ich das nicht. Weil
0: ist das nicht auch ein bisschen schade, dass man sagt so, boah, äh, der Geschäftsführer, der irgendwie so im Büro sitzt und Bürosachen macht?
3: Weil man das ja auch die Freiheit hat, äh, gewisse Themen auch nach vorne zu bringen. Also Kooperationen, ich habe jetzt gerade aktuelle Kooperationen mit der Universität zum Beispiel mit nach vorne gebracht und dann bleibt man da auch dran oder auch Wermel Open Air ist ein Thema, wo ich sehr stark involviert bin. Ja, es ist halt ist
2: schon alles sehr stark im Hintergrund, ne? so, so, so Sachen aufzuentwickeln, Kooperationen oder solche Sachen, aber du bist halt nicht mehr vorne dran. Also ich habe es damals immer so gemacht, dass ich immer wieder mal dann, wenn ich aus dem Büro abends raus bin, dann bin ich ja nicht gleich nach Hause, sondern bin nochmal gegangen und habe mir mal habe mal in die Veranstaltung reingeschaut und so damit man einfach auch noch ein bisschen was mitkriegt aber meistens ist es halt so dass du oder oft so dass du wenn du dann irgendwie den ganzen Tag drin warst dann hast du einfach dann abends auch musst du irgendwie auch mal raus also habe mir das auch so angewöhnt aber auch dann zumindest mal beim beim Hause gehen mal reinzuschauen und auch wenn es dann bloß mal eine, Viertel, eine halbe Stunde ist oder so.
0: Wenn du sagst, okay, du bist mal irgendwo reingelaufen, gibt es auch Sachen, wo du sagst, das hat dich irgendwie überrascht? Weil ich meine, man weiß ja doch auch nicht von allen irgendwie, was im Programm läuft, was, hm. was machen die für Musik, was schreiben die für Bücher, was ist, keine Ahnung, der, wie hieß das, Fingerhut oder so, diese, diese ja. Veranstaltung, wo die Leute dann irgendwie so craftmäßig unterwegs waren. Und du sagst, okay, da bist du reingestolpert und wusstest gar nicht und dann war es eigentlich, hatte ich das total überrascht?
2: Ja kam schon mal vor. Ne? Also, dass ich als Spezielles bei bei, bei bei Konzerten oder so, dass ich gesagt habe, oh, hätte ich gar nicht gedacht oder kannte ich noch nicht oder so. Ich meine, klar, wenn man weiß natürlich, wenn da Fingerhutmarkt ist, dann weiß man schon, was da los ist. Schaut man sich natürlich auch an, ne? aber äh, so eine Überraschung war es jetzt nicht. Aber es gab immer wieder auch mal Veranstaltungen, wo ich dann sehr positiv überrascht war, wo ich gesagt habe, das ist toll. Ne? Wo man dann auch irgendwie so, rausgehen und denken, ach toll, dass sowas bei uns läuft. Ne? Also das kommt schon vor. Ne? Also ich meine, so Begegnungen mit Künstlern war jetzt nicht so oft, weil ich ja, sagen wir mal, nicht den Backstage betreut habe oder so. Und, und dann da jetzt so reinzugehen und sagen, ach hallo, ich bin der Geschäftsführer <lacht> und so, das kommt auch nicht so gut. Ne? Also ich, aber ich hatte schon auch, sagen wir mal, ich kann mich noch erinnern, wir nach langer, nach langer, lange Bemühungen ist es uns gelungen, den Gerhard Polt mal zu holen und den habe ich dann tatsächlich aus irgendwelchen Gründen dann persönlich da betreut und war dann mit ihm da auch im Backstage und so und habe mich mit ihm unterhalten. Das war so schon eine Sache, weil ich ein großer Fan von Gerhard Polt bin. Das ist mir sehr gute guter Erinnerung geblieben. Ne? Aber ansonsten gab es halt viele Veranstaltungen, also wenn ich so zurückdenke, weil ich oft gefragt wäre, was ist denn jetzt so, was die Veranstaltung, die besonders bei dir hängen geblieben ist und so, kann ich gar nicht so sagen. Also was 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 ich sehr nach wie vor so immer noch im Kopf habe, so alles beeindruckend, es gab mal äh, ein Konzert mit Tambour de Bronze, das ist so eine so eine Trommler Gruppe mhm. aus Frankreich, die auf so Stahlfässern, die, die haben wirklich da das Material kaputt gemacht im Laufe des Konzertes. Das war wirklich sehr... Sehr beeindruckend. Das war kann ich mir noch gut erinnern und das war so eines der Highlights für mich so in den in den vielen Jahren, wenn ich jetzt mal eins nenne, ne? Ansonsten muss ich sagen, wir hatten natürlich auch viele, viele Musiker da und 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 Bands, die, wie soll ich sagen, das war so in den 90ern, als Konzertbüro Franken auch noch viel bei uns gemacht hat. Die haben ja sehr viel so von den Alten geholt. Ne? Das waren so teilweise dann Bands, die ich aus meiner Jugend kannte. Ne? Und was ich dann schon auch beeindruckend fand, ob das jetzt Johnny Winter oder 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 auch, John Lord von Deep Purple hat auch mal gespielt bei uns. Also nicht, nicht mit Deep Purple, aber mhm. mit einer anderen Kombination. also waren schon, waren schon Namen dabei, wo man sagt, oh, ne, was war, Uriah Heep war, glaube ich, auch. Oh, krass. Da. Wie heißt denn der andere Bluesmusiker? wo John Mail war auch mal im E-Werk. Das sind halt alles so Größen von damals, die dann bei uns waren. Wir haben auch mal so eine Zusammenstellung gemacht, kann man noch in der Kellerbühne sehen zum 30-jährigen, wo wir alle Namen, die mal bei uns aufgetreten sind, aufgelistet haben. Also das sind die,
0: die auf die Wand gemalt uh, sind, ne? Ja, genau.
2: Das ist, ich glaube, haben wir nicht fortgeführt jetzt die letzten zehn Jahre, ne? Aber das ist schon interessant, was man da für Namen liest. Ne? Das, also, das kann man sagen, da kann man dann schon auch stolz sein, wenn man so diese lange Liste von Musikern und, und, und Bands sieht, die bei uns schon aufgetreten sind. Also, es sind nicht nur Musiker, da waren auch, sind auch andere Namen dabei. Also, Willy Brandt war Ach, auch mal im werk Zum Beispiel. <Und> Kevin Kühner. <lacht> ja, das, aber der war in den letzten zehn Jahren, den haben wir noch nicht drauf. <lacht> genau.
0: Wie ist das? Entscheidet man sich eigentlich dafür so oder habt ihr das damals gemacht zu sagen, das E-Werk soll ein Haus sein für XY, das steht da und dafür, das ist der Kern des Hauses oder ist das so gewachsen oder ändert sich das vielleicht auch mal, So, was, was das Ganze einfach ausmacht irgendwie?
2: Also es ist schon extrem, sagen wir mal rückblickend, schon extrem gewachsen und hat sich entwickelt und in eine andere oder andere Richtung dann auch mal wieder zurückentwickelt also das kann man das das war nicht jetzt so statisch sondern es war so 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 es sind auch viele Gruppen die im Haus sind haben sich aufgelöst es sind neue wieder dazugekommen es haben sich neue Initiativen gebildet auch sagen wir mal auch was was das Programm betrifft es gab es Sachen die haben wir ja, zehn, ja viele viele Jahre gemacht und irgendwann haben wir gesagt nee das bringt's nicht mehr also Gutes Beispiel, jetzt aus dem Partybereich, die FSK 30, waren wir mit mit einer der Ersten in Deutschland, die es gemacht haben.
0: Wo man nur über 30 rein durfte, ne? Das genau, ist das.
2: genau. Ne? Das war 2003 fing es an. Das war äh, damals der volle Bringer, also auch wieder unter finanziellen Aspekten auch. Das war auch ein finanzieller, totaler Erfolg. Er hat uns damals auch wirklich mit gerettet, haben wir auch mit als, als einer der Ersten gemacht und haben auch, dann mit als einer der Ersten wieder aufgehört damit, weil wir gesagt haben, das ist jetzt nicht mehr angesagt, das ist nicht das, was die Leute wollen und deswegen gibt es das auch nicht mehr.
0: Ist das dann leicht zu sagen, okay, man, man, man stößt es einfach ab oder ist das auch, oder kommt es auch drauf an, was es für eine Art von Veranstaltungsreihe ist oder wie lang es sowas was schon also die Reihe dann schon gibt?
2: Ja, ich meine, da gibt es natürlich Unterschiede. Ne? Also sagen wir mal unter 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 wirtschaftlichen Gesichtspunkten müsste man heute mal auch sagen können, wir Jazz äh, Jazz machen wir nicht mehr oder oder diese Jazz for free Reihe machen wir nicht mehr. Die machen wir schon ewig. Ne? Und die machen wir aber trotzdem weiter. Wir sagen, das ist eine Sache, da hängt auch unser Herz ein Stück weit dran und äh, da gibt es ein spezielles Publikum, auch wenn die jetzt nicht unbedingt das Geld ins Haus bringen. Ne? Bei anderen Sachen ist es natürlich so, ich sage mal bei so einer Party oder so, wenn dann halt früher mal 2500 Leute kamen, dann sind es irgendwann nur noch 600, 700, dann sagt man halt, naja gut, müssen wir was anders machen.
0: Aber die 80er-Party, die läuft ja rund, wie ich, wie ich gehört. Die läuft eigentlich, ja, die läuft schon
2: gut. Noch läuft das ganz rund. gut.
0: Das ist ein Punkt, den konnte ich mir nie verstehen. 80er-Party und 90er-Party, das ist sowas, wo ich sage, nee. Ich habe Freundinnen, die gehen da echt gehypt und die haben dann auch gesagt, so, oh, ich ziehe dann die und jene Klamotte, die haben da extra so Party-Outfits, also so richtig... Furchtbar garstig, die man sonst nirgendwo hin anziehen kann, aber auf der 80er feiern sie dies hart und die gehen da auch immer hin und die wollen mich immer hinschleppen. Ich sage, nee Leute, also das ist einfach nichts, nichts für mich. Es ist schön, wenn das, wenn ihr das feiert, aber das war so. <lacht> ich gesagt, nee.
3: Ich, also das ist ja auch der besondere Spagat, den hm. wir im EWAG fahren müssen, dass wir ganz viel hochwertige Sachen machen, auch Soziokultur machen und so weiter, mit mit wirklich viel Anspruch. Aber wir müssen halt genauso auch irgendwie Geld verdienen. Und das ist, glaube ich, das, was auch immer, wenn man immer, es gibt ja auch Kritiker, die das EWEC eben kritisch sehen, die den Zuschuss kritisch sehen. Man muss halt immer sehen, dass wir 75 Prozent unseres Etats selber erwirtschaften müssen. Und diese 75 Prozent, das ist halt im Vergleich zu anderen soziokulturellen Zentren extrem viel. Mhm. Also andere Bundesländer unterstützen das ganz anders, so ein Haus. Und dann könnten wir auch andere Dinge machen und dann könnte man eventuell, wobei ich gar nicht sagen möchte, dass es nicht Kultur ist, was wir im Partybereich machen, aber man könnte sicherlich auf die ein oder andere Massenveranstaltung vielleicht auch verzichten. Aber so brauchen wir es halt. Und es wird ja auch angenommen. Das heißt, die ja. Menschen wollen das ja auch ja. in der Stadt. Es gibt halt nun mal keine andere Veranstaltungshalle, die so groß ist wie wir. Aber es ist durchaus intern auch immer so ein Thema. Ne? Wie, wie belegt man das Haus? Weil wir haben in den letzten Jahren, gerade doch dann, als ich kam, war wohl das große Thema so Ende 2019 wir müssen langsam aufpassen, dass wir nicht noch mehr machen, weil wir teilweise parallel das gesamte Haus bespielen. Hm. Und das war das erste große Thema eigentlich bei mir auch, was so die Abteilungen herangetragen haben, wir müssen so ein bisschen entschlacken. Aber die große Frage ist, was lässt du denn weg? Ja.
2: Also das mit einem mit mit gewissen Zwang, dem Zwang, sich zu finanzieren, sehr stark über Einnahmen, hat natürlich auch dazu geführt, dass, sagen wir mal, Schmähwort-Kommerzwerk, äh, hm. ne? wenn ich irgendwo privat irgendwo war und habe gesagt, ja, arbeite im E-Werk. Ach, in der Disco. Ja, also das waren so Sachen, wo man dann auch gemerkt hat, naja, dieser, dieser, dieser Druck, sich zu finanzieren eben über viele Partys und über äh, Dinge, wo man halt auch Geld mit verdient, das hat natürlich entsprechende Auswirkungen im, im, im Bild, in der Öffentlichkeit hm. gehabt. Ne? Und ich muss sagen, das hat sich geändert. Wir machen zwar immer noch Partys und solche Sachen, wo wir Geld verdienen, aber sagen wir mal, durch die bessere finanzielle Ausstattung der Stadt in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, sind die Freiräume das schon größer geworden. Es ist zwar immer noch ein Druck da zur Finanzierung, speziell um auch zu erreichen, dass die MitarbeiterInnen fair bezahlt werden können, also dass wir uns dem dem Tarif annähern, im öffentlichen Dienst. Aber es ist trotzdem ein bisschen mehr Freiraum geworden, weil da auch gezielt Förderung gegeben wurde, um die Soziokultur, also im engeren Sinne, sprich die, die, die Angebote des Projektbüros und so weiter, um die äh, stärker zu fördern. Und das hat dann noch schon in der Wahrnehmung auch schon in den letzten Jahren einiges bewirkt, dass man eben solche Äußerungen wie Kommerzwerk oder sowas, sehr stark in den 90ern kam dann, dass das eben nicht mehr nicht mehr so oder ist dir das jetzt schon mal oft so gar nicht, begegnet?
3: Gar nicht. Also ich, ich habe auch generell das Gefühl, dass, dass die Wahrnehmung vom E-Werk, auch natürlich in den letzten zwei Jahren, aber durch diese vielen Dinge, auch durch so ein Festival, das man macht oder auch Redutensaal, ja, den wir jetzt übernommen haben mhm. und so weiter. Also ich glaube, das, das würde mich jetzt eher wundern, aber natürlich muss man sagen, wenn man einfach nur die Masse sieht, wenn du sagst, du hast irgendwie keine Ahnung... 20.000 Gäste gehabt in dem Monat, dann sind davon halt unter Umständen 10.000 Gäste oder 15.000 auf Partys gewesen. Und die anderen 5.000 waren vielleicht bei Soziokultur. Und das ist klar, dass sich dann natürlich bei den Menschen festsetzt, Ewa kenne ich ja als Partyladen. Aber wir bieten mittlerweile auch so viele andere Veranstaltungen an, dass auch jüngere Leute, Studenten etc. vielleicht auch mal auf einer Lesung sind. oder. Also wobei, das Ganze hat ja noch eine andere Seite. Die andere Seite ist die, dass, und da bin ich, bin ich auch ein
2: bisschen stolz drauf, muss ich sagen, dass es uns gelungen ist, wirklich in der Breite der, der Gesellschaft angekommen zu sein. Das hat natürlich auch seine Gründe, dass zum Beispiel eben Partys stattfinden. Da kommen dann auch Leute ins Haus die vielleicht, wenn wir jetzt nur Kulturveranstaltungen im engeren Sinne machen würden, nur nur Konzerte machen würden, die dann nicht kommen würden. ja, Oder das zum Beispiel Thema Public Viewing. Da sind ganz viele Leute ins Haus gekommen, die, die zum ersten Mal das E-Werk gesehen haben und dann immer wieder gekommen sind und zu Stammgästen geworden sind und dann auch mal andere Veranstaltungen besucht haben. Ne? Also diese diese breite Aufstellung eben auch durch solche Angebote, die hat dazu geführt, dass das Haus eine große Akzeptanz hat. Liegt natürlich auch daran, dass, dass wir eben jetzt, Mittlerweile 40 Jahre sind. Damals war es halt so, nach der Eröffnung in den ersten Jahren oder auch in den ersten 20 Jahren, würde ich fast sagen, das waren halt hauptsächlich junges Publikum. Und die Alten kannten die, Alten in Anführungszeichen, kannten das Haus nicht. Und das war dann die Haschischhöhle und da, wo <lacht> die Krauten hingehen und die, die Linken und was, ne, dass diese ganzen mm. Vorurteile von Leuten, die noch nie im Haus waren, haben sich da, haben sich da natürlich verbreitet, ne, und, das ist dann natürlich auch begünstigt gewesen, dass sich das geändert hat, dadurch, dass eben die jungen Leute, die damals in den ersten Jahren reingegangen sind, sind halt auch, sind halt älter geworden, haben selber Kinder bekommen, die dann jetzt wieder ins E-Werk gehen und so. Und so ist es natürlich, letztlich reden wir ja schon von der dritten Generation, würde ich mal sagen. Ne? Und das bewirkt natürlich, dass es eine ganz andere Akzeptanz hat, das Haus in der Öffentlichkeit, als, als
0: noch ganz am Anfang. Und das spricht ja auch nichts gegen Partys, ne? Also es ist ja, es klingt immer so abfällig, als wären Partys so äh, und, und und Konzerte sind so viel besser oder so. Ich meine, das hat ja alles seine Daseinsberechtigung. und Das macht genau. ja auch alles gleich viel Spaß. Ich glaube, das Einzige, wo sich die Geister manchmal scheiden, ist die Musikrichtung. Aber ansonsten, ich meine, wer geht nicht gerne Musik hören, ob das jetzt Live ist oder ob das jetzt ein DJ ist? Man entweder richtig abtanzt oder mit dem Fuß wippt oder so. Das ist ja trotzdem alles Freude und und Spaß und irgendwie ja. auch ja Lebensgefühl. Irgendwie. Genau, das
2: haben wir auch immer gesagt, ne? Genau wie du du es jetzt beschrieben hast, haben wir auch immer gesagt, was ist daran schlecht? Ja, Aber es gab halt immer wieder Leute, die sagen, das, ne, das ist jetzt minderwertig, ne, ihr müsst hochwertige Kultur anbieten und äh, das ist jetzt ja nur, das ist ja nur Geld verdienen. Und wir haben immer gesagt, das ist es nicht, das ist nicht nur Geld verdienen, wir werden hier unserem eigenen Zielen gerecht, weil wir gesagt haben, wir wollen die Leute zusammenbringen und wollen auch ein Begegnungszentrum sein, wo die Leute sich begegnen.
0: Ja, und also ich meine, man wird ja auch nicht gezwungen, irgendwie auf eine Party zu gehen, ne? Also, ich meine, Bergwerk ist persönlich nichts für mich, weil mir das zu viel ist, also es liegt aber auch am Berg allgemein, das sind mir zu viele Leute, aber ich meine, ich muss ja auch nicht hingehen, da steht da jetzt keiner an der Straße und zappt mich so runter rein, so, das ist ja auch nicht so, sondern es ist ja schön, wenn die Leute dann hingehen können, haben genug Platz und können da äh, nach dem Berg noch eine Runde feiern, so, das ist ja auch ich, Jaro, den habt ihr in der letzten Folge schon gehört. Dr. Jaro, wie ich ihn jetzt ab jetzt immer Professor nenne. Doktor. Professor Doktor. Jaro. Und der hat noch ein paar Programm-Highlights für euch, die ihr im nächsten Monat im E-Werk euch noch angucken, anhören und ihr hingehen könnt. Jaro, was hast du denn für uns dabei?
1: Hallo zusammen, ich bin Jaro. Ihr habt mich schon in der letzten Folge gehört, als es ganz viel um die Würmühle ging. Und da es jetzt um unser Jubiläum geht im September, habe ich mir auch ein paar super schöne Programmtipps außerhalb des ähm, Jubiläumsprogramms für euch ausgesucht. Und ich freue mich besonders auf äh, Coco zum Beispiel am Ende des Monats, die innerhalb von der New Jazz Reihe spielen. Das ist richtig cooler, junger, frischer Jazz, schön funkig, große Kapelle. Und ich glaube, das wird total cool. Weiterhin freue ich mich auch sehr auf die Lesung von Tobias Ginsburg, Die letzten Männer des Westens. Da hat er sich ja wieder einmal, wie bei einem seiner letzten Bücher, schon undercover in ähm, sagen wir, problematischeren Kreisen eingeschleust, hat sich bei äh, Neonazis, äh, bei Burschenschaften, undercover eben als Mitglied anwerben lassen, hat die dann ein Jahr lang und halbe sogar begleitet und hat dann daraus dieses erschreckende, aber sehr informative Buch gemacht und der ist dann bei uns äh, im e zur zu Gast nicht liest. Und dann möchte ich noch ganz ähm, herzlich auf Freibordsteinkante hinweisen. Das ist unser neuestes Festival, unser neuer Festivalzugang und das ist ähm, quasi ein, wie soll ich sagen, ein Festival, das alle möglichen Kunstrichtungen abdeckt und da geht es um die freie Szene aus der Region. Also alles, was nicht institutionalisiert ist, zum Beispiel im Staats- oder Staattheater, sondern eben freie KünstlerInnen. Da wird es Musik geben, da wird es Lesungen geben, da wird es irgendwie Live-Painting geben und alle möglichen Performance-Darbietungen. Und ich glaube, das ist super spannend. Und das findet bei uns hier in der Erlanger Altstadt statt. Und das wird ganz cool. Und wir hoffen, dass das auch langfristiges Ding wird. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr zum Besuch kommt. Falls ihr mehr Infos zu den ganzen Veranstaltungen möchtet, schaut doch bei uns auf der Website vorbei auf www.ewerk.de und da findet ihr alles, was ihr braucht und alles, was ihr wissen möchtet.
0: Und dann geht es endlich zum Geburtstag. Es ist ja Geburtstag bald. Die wichtigste Frage ist natürlich: Beim ewer Geburtstag gibt es da Kuchen?
3: Ich glaube, es gibt keinen Kuchen. Oh. Kein Kuchen. Ich glaube, es gibt keinen Kuchen. Ich glaube, es gibt nicht einmal Häppchen, weil wir uns überlegt haben, dass wir so spät beginnen, dass das wahrscheinlich nicht wirklich sinnvoll ist an einem Samstag.
0: Aber es gibt Getränke. Es gibt
3: Getränke. Es gibt, es gibt Getränke. Auch Getränke und es gibt, äh, glaube ich, ein sehr schönes buntes Programm über die ganzen drei Tage. Da wird für jeden was dabei sein.
0: Da kann man sich den Kuchen selber mitbringen. Oder so. Auch das auch
3: das natürlich. Ja. Also wir haben versucht natürlich bei, dieser, bei diesem Jubiläumswochenende so ein bisschen alles zusammenzukriegen. Also es werden sich auf, auf der einen Seite werden sich Samstag und Sonntag die Gruppen des Hauses präsentieren. Mhm. So also ein bisschen Tag der offenen Tür. Wir haben auf der anderen Seite am Freitag starten wir mit so einem Programm, wo wir Bands spielen lassen. Wir haben zum Beispiel Thies Ullmann bei uns, der zum wenn letzten das, Mal spielt. Genau, wenn das richtig ist, dann ist es wohl der Künstler, der das häufigste Mal er selber oder mit seiner Band bei uns gespielt hat und der auch sehr gerne kommt und der auch sehr erfolgreich ist und diverse andere Bands, die an dem Tag spielen werden und am Samstag haben wir es ein bisschen aufgeteilt, da starten wir, wie gesagt, am Nachmittag mit Gruppenprogrammen, dann haben wir so eine, so eine Show, wo wir gesagt haben, das ist so der offizielle Teil, wo wir auch Ehrengäste einladen, ähm, da wird Matthias Egersdörfer auch kommen, ähm, aber auch Kathi Mock, also das ist so eine, so eine Show, wo wir versuchen, so die, mit die erfolgreichsten Programme auch so aus dem niederschwelligeren Bereich zusammenzuführen, mhm. eine kurzweiliger Abend, so ein Kessel buntes könnte man fast sagen, wie man das vielleicht in den 80er Jahren <lacht> genau lesen für Bier. Lukas Fastnacht wird da sein, unser Oberbürgermeister wird dabei sein, der bei Lesen für Bier dabei sein wird. Also das wird glaube ich ein sehr sehr kurzweiliger Abend und im Anschluss daran gibt es dann noch die große Jubiläumsparty. Ansonsten überraschen lassen oder auf unseren Internetseiten gucken oder Social Media anschauen. Wir haben ganz viel Werbung dazu schon gemacht. Es wird auf jeden Fall drei Tage ein tolles Programm geben.
0: Wenn ihr euch was wünschen könntet, beziehungsweise was wünscht ihr dem E-Werk?
2: Viele Gäste, viele engagierte Gäste, viele engagierte MitarbeiterInnen. Die Realisierung des fünften Bauabschnitts bei der Sanierung.
0: Das ist der fünfte Bauabschnitt
2: gibt Bereiche im Haus, die sind mittlerweile sehr runtergewirtschaftet, also zum Beispiel bangen wir immer darum, dass die Aufzüge oder der Aufzug noch möglichst lange mhm. funktioniert, weil wenn der nicht mehr funktioniert, können wir in der Clubbühne schwierig Konzerte machen. Das wäre wär so ein Teil und da geht es auch noch um, um andere Dinge, Sicherheitsgeschichten, aber auch äh, Thema Barrierefreiheit. Da ist im E-Werk auch noch einiges zu tun, was wir uns wünschen würden. Wir hatten ja mehrere Bauabschnitte, Sanierungsbauabschnitte. Es fing 2001 an, die ersten Brandschutzsachen, Fluchtwege und, und, und. Wurde dann weitergemacht bis 2009, dann war eine Pause. Und jetzt warten wir eigentlich im Prinzip seit, seitdem seit langem, dass der letzte Bauabschnitt noch kommt. Gut, dazwischen gab es noch diesen, den Bau vom, vom Gartenjugendtreff mhm. und so weiter, aber das war ja nicht die Sanierung. Und dieser letzte Bauabschnitt, der wird immer wieder äh, avisiert, dass er jetzt kommt und dann gibt es wieder irgendwelche Gründe, warum es nicht geht. <lacht> Äh, zuletzt war es die Personaldecke beim, beim Gebäudemanagement. Demnächst ist es wahrscheinlich dann irgendwann wieder das Geld. Das wäre ein großer Wunsch. Wenn wir einen Wunschzettel schreiben dürften, für die Stadt auch, dann würde das sicherlich weit oben stehen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch noch zwei Wünsche ähm, fürs e Gerade eben natürlich, dass wir durch diese Corona-Krise durchkommen, weil das ist leider alles noch sehr offen, auch wenn wir jetzt gerade im Sommer oder Beginn der Herbst so ein bisschen irgendwie alle so aus so einem Tal der Glückseligkeit rauskommen <lacht> und denken, es ist alles wieder wie wie früher ist es leider Zeichnet sich das schon jetzt ab wieder, dass der Herbst nicht so sein wird, auch in den Vorverkaufszahlen nicht etc. Ich kann also immer nur alle ähm, ermuntern, kauft weiterhin Karten, denn es ist ganz einfach, wenn fängt, also findet etwas nicht statt, dann fällt es aus und man kriegt die Karten zurückerstattet. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Menschen Angst haben, momentan Karten für Indoor, für Winter, für Herbst zu kaufen. Also ich wünsche dem EWAG, dass man da wieder mal so ein normales Wasser äh, kommt, Fahrwasser kommt, denn die letzten zweieinhalb Jahre sind halt einfach total geprägt von dieser Krise. Mhm. Und was ich dem EWAG auch wünsche, ist, dass wir auch weiterhin gutes Personal kriegen. also es, es ist einfach so, Fachkräftemangel ist mittlerweile komplett in dieser Eventbranche angekommen. Mhm. Das war noch vor ein paar Jahren immer so ein Thema für die anderen. So, ja, wir suchen ITler oder keine Ahnung was. Ja, wir werden schon Leute finden. Aber mittlerweile haben wir einfach große Probleme, offene Stellen zu besetzen. Und äh, das ist wirklich äh, erschreckend und das, das trifft die gesamte Branche und durch Corona ist das halt nochmal krass, äh, krass verstärkt worden. Du
2: hast das sozusagen mit den vielen Gästen und den Guten MitarbeiterInnen, nochmal sehr gut präzisiert.
3: <lacht>
2: Wie ist es
0: eigentlich, kannst du eigentlich überhaupt so richtig in Ruhestand gehen? Weil ich meine, du bist ja jetzt offiziell in Ruhestand, bist trotzdem jetzt, was ich schön finde, hier bei uns im Podcast und bist auch beim 40-Jährigen dabei. Ist es für dich irgendwann mal überhaupt so, okay, jetzt mache ich gar nichts mehr?
2: Ist ja nicht so. <lacht> Also, ich sag mal, einmal bin ich ja noch beim E-Werk, bin, bin, bin im Beirat mit äh, gewählt worden. Aber ich, äh, ich bin schon seit, ich glaube, seit, seit 86 auch, bin ich im, im Vorstand der Bund, des Bundesverbands Soziokultur, wo das E-Werk zu, fast zu den Gründungsmitgliedern gehörte. Es sind mittlerweile äh, fast 700 Einrichtungen bundesweit drin. Und äh, bin da immer noch im Vorstand und äh, bin da sehr engagiert. Und äh, durch die Pandemie äh, ist das also explodiert vom, vom, von der Aufgabenfülle, weil wir nämlich für die Beauftragte für Kultur und Medien diese Förderprogramm Neustadt Kultur mhm. als einer der großen Verbände mit ausrichten. Äh, das heißt, wir haben jetzt vorletztes Jahr fast 60 Millionen an Kultureinrichtungen in Deutschland ausgereicht. Und äh, nachdem ich da die Finanzen und Personal und so weiter verantworte, hab ich da eigentlich so viel zu tun, dass mir ich gar nicht darüber nachdenken konnte, ob mir jetzt beim e bike was fehlt. Ist ja eigentlich auch schön, oder? Ja, nee, macht ist ja sinnvoll. Und ich sag mal, ich bin da wirklich auch reingerutscht, weil es einfach eigentlich keine Alternative gab. Weil es war gar keine Zeit, jetzt irgendwelche Leute da einzuarbeiten, die das dann machen mit den Finanzen. So ist es wirklich. Sagen wir, wir konnten da wirklich viel tun für die Kultureinrichtung und tun immer noch viel. läuft noch bis läuft noch bis, bis Ende 23. Das ist eine Sache, die hat's mir natürlich einfach gemacht, weil ich gar nicht groß nachdenken konnte. Ich hatte gar keine Zeit im Jan irgendwie äh, gute Tipps zu geben oder reinzureden. Also schon mal mal im Beirat oder so. Aber das ist, ist aber alles gut so. Ne? Er, er hat das. Sehr gut im Griff und es ist gar nicht notwendig, dass ich da viele
3: Ratschläge gebe. Ich, ich muss das vielleicht auch noch ergänzen, weil das ist immer ganz wichtig. Ich, ich glaube, es, ist, es kann wesentlich komplizierter sein, sowas zu übernehmen, weil du mhm. hast vorhin auch von den Fußstapfen gesprochen. Und auch bei mir ist es ja so, dass ich äh, Dinge übergeben habe, die ich jetzt nicht mehr weitermache. Ich habe ja auch viel Kultur in Erlangen gemacht und mhm. auch Projekte aufgebaut. Und ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, was es, was es heißt, sowas zu übergeben und dann auch loszulassen. Ich finde, dass das Bernd sehr gut gemacht hat, hätte ich mir gar nicht so erwartet, dass er das so gut loslassen kann. Ich finde es aber auch immer wichtig, dass die Erfahrenen irgendwie in so einem Konstrukt auch drinbleiben. Mhm. Das ist bei uns ganz gut möglich. Wir haben einen Beirat, so wie so ein Aufsichtsrat. Wir haben aber auch noch im, im Verein, haben ist ja auch Vorstand im Verein, im EWGV, -E den es immer noch gibt, der so das Ehrenamt verantwortet und die ganzen Gruppen äh, verantworten. Ich finde das total wichtig, weil, weil ähm, wenn man sich gut versteht, ist das auf jeden Fall ein totaler Gewinn fürs Haus und wir verstehen uns super. Äh, insofern, ähm, ich finde, es kann nicht besser sein. Ähm, und ich hoffe, dass du noch länger weitermachst. Mal sehen, was deine Frau dazu sagt.
2: Ja, genau. <lacht> also, das war eigentlich immer so dass, das Prinzip, was, also schon vor dem E-Werk, auch im Sesam oder so, war immer das Prinzip Zusammenarbeit aus jungen Leuten mit viel Ideen und erfahrenen Leuten, die auch mal die Bremse reinhauen, wenn es vielleicht <lacht> sinnvoll ist. Aber so so diese Zusammenarbeit zwischen Generationen, das war immer das, so ein Rezept, was sich durchgezogen hat. Auch im E-Werk von Anfang an war immer im Vorstand äh, Beirat immer auch Alte, Erfahrene und auch Jüngere. Und auch bei der Mitarbeiterschaft ist es so. Ja? Und ich glaube, das ist ein gutes Rezept, äh, gerade wenn man, wenn man eine Einrichtung führt oder wenn man eine Einrichtung betreibt, wo ja mit als eines der Hauptziele auch schon immer war, altersübergreifend zu arbeiten, gemeinsam mit die Generationen zusammenzubringen. Und das läuft, glaube ich, gut. Das war am Anfang nicht so, am Anfang war das schwierig, aber äh, jetzt mittlerweile ist es eigentlich gelebt. 40 Jahre
0: Erfahrung. Vielen Dank, dass ihr heute da wart bei mir. und Wir bedanken uns. Ja, wir sehen uns auch alle schon wieder in genau dieser Konstellation tatsächlich am Geburtstag, Samstag, leider ohne Kuchen, aber dafür mit umso mehr Spaß, Freude und Programm im E-Werk zum 40. Geburtstag und bis dahin.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.